0: Jeg blir litt øvide av politikerne. Jeg ser at de baserer seg mindre og mindre på fakta, mer og mer på synsing og følelse. Jeg er litt sjokkert av Landmarie Berg, som ikke leser rapporterne, og bare mener noe om rapporterne, og trekker den ene delen ut av sin sammenheng. Den siste personen som har gjort det, i så stor utstrakning som hun det var faktisk Donald Trump.
1: Velkommen til tredje episode av Fremtidspodden. Dagens gjest, Ståle Kyllingstad, har gjennom mange år vært en frontfigur og talsmann for leverandørindustrien i Norge. Vi har hatt en samtale om hvordan den nye oljeskatten som er foreslått av regjeringen vil påvirke bransjen og hvordan den vil påvirke videre letevirksomhet. Og om hvordan leverandør- og servicebedrifter bør posisjonere seg inn mot oljebransjen i årene som kommer. Vi har snakket om hva slags muligheter som med å åpne seg en vindkraft, CCS, altså karbonfangst, og innenfor et mulig norsk batterieventyr. Velkommen til deg. Takk. La meg først spørre deg, hvordan tror du markedet blir for leverandørundustrien i oljebransjen i årene fremover?
0: Det markedet vil overal gå ned for det at forbruket av hydrokarbonet vil gå ned. Eh, og samtidig samtidigt så mod den norska sockeln är väldigt modern så alltså men vi vill han gradvis nerfasingen av aktivitetsnivå i vår, aktiv, vår bransch men samtidigt så vill man vi ha en de nästa 4 år vel, fire eller 4 eller man ha stabil grej og god aktivitet så det blir ingen dålig aktivitet de nästa 4 eller 5 år
1: hvilke nischer eller deler av oljebransjen tenker du det vil bli mest attraktivt å posisjonere sig opp mot?
0: Det er mange, det er flere områder som det vil være slå positivt ut for det. Vi liker alle en, en sikker, en, skal man si, sikkert satsingsområde. Det er en møye plattformer, med er nå i noen og nyttig plattformer i produksjon på norsk sokker. Mitt estimat er at de vil komme opp, eller felt i produksjon er rett og vi vil komme opp i nærmere 110 felt før det begynner å fase ut og gå ner. Så det er å drive av å likeholde deg, og mange av disse feltene blir også, skal man si, feltsenter for mindre felt som ligger rundt omkring dig, Så du bruker eksisterende infrastruktur så begynner å dra litt på årene, og som igjen genererer et vedlikehold til et vedlikeholdsbehov. Så det er en av de tingene som jeg er helt sikker på vil bli et betydelig område fremover. Det andre er jo i som fjerning i alle baga kanter, i den forstanden at det er fjerning av stål nede i hulsaktivitet og fjerning av plattformer. Det vil komma med vi vil fase ner vår industri og, og øve tid, så neste tredje år vil det bli et vekstområde.
1: Det du ser der med rydding og fjerning, og er det et område du og IKM-gruppen har gått tingere in i senere tid, ikke sant? Ja,
0: det har vi. Vi hadde en stor kontrakt blant annet for fjerning av Tyra i Danmark. En Det er en sånn typisk hundremiljonerskontrakt som går på regngjæring av alle, si, alle rørsystem og alle hydrokarbonutsattesystem. Og væsking sånn at du, du, du rett og slett, når du begynner å ta i dette og kutte det opp, så er det ikke fare for eksplosjoner og ikke fare for søl
1: Du snakker om fortsatt aktivitet, men at man bør posisjonere sig mot en liksom gradvis en eller gradvis litt låg aktivitet av hur man menar du att leverantörbedrifter och servicebedrifter bäst kan positionera sig mot i tiderna?
0: Per Gustafsson så man inte tänka att den industrin tar slut, det gör den inte. Världens behov av energi er enormt. En eller annen gang vil oljealderen ta slutt, men det er ikke på grunn av mangel på olje, men på grunn av forbrukeren endrer mønster. Og det tror jeg er nødvendigt. men jeg tror også at de i veldig mange år fremme vil produsere på Norsk Sokkel, faktisk inn i neste århundre. For de har så solidt velikeholdt og solid utbygd infrastruktur at jeg har en veldig stor tro på at den kommer å bli pleie og virkelig godt og ni og der så vil med vi, kan man si ha veldig store oppgaver fremme og så jeg tror jeg også at en del av de gassfeltene og feltene som går tomme, har de helt klart lagret hydrokarbongass i mange år, så kan de også lagret for CO2. Så når man lykkes skikkelig med CO2, så tror jeg også at noen av, de, av systemene og rørledningene blir gjort om til transportsystem for CO2 ut i Nordsjøen, og at vi gjør med det lagret CO2 der.
1: Mm. Du, vi ser det nå i valgkampen som pågår nå, generelt i den offentlige samtalen, at det er veldig mange som har meninger og krav till oljebransjen. Tror du at det vil bli et stadig økende press mot oljebransjen i årene og fremvare? Eller tror du vi finner en, si, en lete- og produksjonstakta som Norge kan samle sig om og stille seg bak?
0: Jeg håper det. Altså det jeg blir litt øvig av politikerne. Jeg ser at de baserer seg mindre og mindre på fakta, mer og mer på synsing og følelse. Jeg er jo litt sjokkert av Landmarie Berg, som ikke leser rapporterne, og bare mener noe om rapporterne, og trekker ut den ene delen ut av sin sammenheng. Jeg argumenterer, og hvis du ikke er enig med rapporterne, så er det entenlig fake news, eller så er det bestillingsverk. Den siste personen som har gjort det, i så står utstrakning som hun gjør, det var Donald Trump. Så det er ingen positiv sammenligning, og jeg ønsker ikke at politikerne skal basere seg på det. Jeg ønsker ikke at vi skal ha en debatt basert på fakta. Det tror jeg vi er kjent med. Og klar med det, så tror jeg vi vil få en fornuftig skal man si, nedbygging av norsk oljenomseri, og en oppbygging av ny energi.
1: Det ble jo nylig lagt frem et forslag på regjeringen til om endring i oljeskatten. Du var ute da og sa at det kunne ramme mindre ledeselskaper. Kan du gi noen flere refleksjoner? nå om hvordan endringer i denne retningen, hvordan det kan påvirke leverandørindustrien da?
0: Eh, først, det vil ramme mindre selskap som ikke har inntekter. Det vil ramme deg hardt Eh, akkurat det var det kanskje en litt for god ordning Så det kan være at det er rett av myndigheten å gjøre det eh, Det vil også, jeg tror jeg, begrense leting i noe Og hvis du begrenser leting i Så rammer du dig selskapene som er knyttet til leteboring Og så rammer du også de leverandørkjøtene som er knyttet til leteboring man da, Og så må vi ikke glemme at den skatterefusjonsordningen som var Og som nå er på vei bort Så hadde de ikke funnet Johan Karsberg og det er Johan Sverdrup, og, og, og det er kanskje veldig viktig, veldig viktig poeng, at den har hjulpet oss å finne mange skal man si, ressurser som hadde bare blitt likene. Så den rette for alle refusjonsordningen var veldig rektig når den kom, så er det nok kanskje også, litt rektig å vurdere den
1: om igjen nå. Hvis det da er mindre insentiver for letting, ser du en tendens til at i åren fremover blir du mer fokus på... På Improved Oil Recovery, altså å få mer olje ut av eksisterende felt, hva slags muligheter kan i så fall det skape for leverandørbedrifter?
0: Det er jo kanskje det som gir mest mulighet for leverandørindustrien. Vi er i dag nærmere 200 000 personer som jobber i vår bransje. Og det er klart at leting, som jeg tror det ikke vil bli det så hardt, leting nær eksisterende infrastruktur, det tror jeg vil fortsette. Det er leting i EU, nye områder og risikoutsette områder så vil gå ned. Og så vil du vi få litt mindre leteselskap. De mindre som har høy risiko vil kanskje forsvinne. Men det vil bli veldig mye arbeid knyttet i ORP. Jeg tror jo også at når du finner noe nær ekstern infrastruktur, så genererer det både nye målestasjoner for, for, det, for det forskjellige eierskap på de nye feltene og de gamle feltene og de gamle feltsenterne. Så da skal du til målestasjoner, du skal bygge om, du skal være klar for å ta imot dette. Så det vil bli, og det er igjen, genereret arbeid ved likholdselskapene. Også vil det også forlenge levetiden, så du vil få en, en utstrekt bruk av levetidsforlengelser på mange plattformer. Så det er igjen som rammer det dig som er, er gode ved likholdselskapene og, skal man si, mindre anbyggninger. Og, og der vil det ramme. Der vil det ramme positivt. Selv det, som sagt, vil antagelig ramme negativt på mindre oljeselskap uten inntekter, og, og, og selskapknyttet det regn leter på.
1: Du er jo kjent for, fra tidligere for å ikke være redd for å stå opp mot oljeselskapene på vegne av leverandørindustrien. Så la meg spørre deg nå, hvordan opplever du nå at oljeselskapene tar det ansvaret også for leverandørbedriftene i omstillingen vi er
0: det er jo ikke stikkantstol at oljesetskapene er så mange andre seksuelt nærmest. Det var en mye større knivning for et par år siden. Da var det litt, oljeselskapen var mer på sin høye hest. I dag er vi en del av den samme, til dels litt upopulære industrien. Og det har gjort noe også med kulturen i flere av oljeselskapene, og ikke minst de store norske. Der føler jeg det var en forbedring og en økende forståelse for at vi er egentlig en bransje. med er ikke oljeselskap og leverandører, vi er mer en bransje. Så jeg, men ansvaret må man nok ta selv. Men det er med tilrettelegget i en større
1: grad enn før
0: langt ifra sagt at det er perfekt, men det kom seg.
1: I en uh, tidligere episode av denne podcasten så, ta, så sa Karl-Joni Hersvik, i AKBP, at mantraen fremvår bør være low cost, low carbon. den ser du på det?
0: Ja, det er jeg jo enig i. Uh, og i low cost, low carbon, da må du ta hele verdikjeden også. Det er jeg for eksempel redd for at oljeselskapene nå får en panik og er redd for ytterligere forandringen for, for, skal man si, skatteordningene, så ni skal bygge for mye opp en gang, og så setter du for mye vekk i det utlandet. Der det har mye, altså typisk Korea, bare transporten sørger for veldig stor utslipp, men i tillegg så er det mye mindre kontroll på, skal man si, det som føregår under utbyggningsfasen. Det viser gang på gang at det var ikke noe kjekkdrekk å bruke så stor grad av utlandske leverandører på nye plattformer. Det er vi har vi hatt noen svært grelle eksempel på norsk sokkel, som viser at det der må det bruke oss på å holde. Men overordnet ser jeg enige, low cost, low carbon. Jeg er jo tru på at norsk sokkel med sitt gode system, og vi har et lavt CO2-sløp, og vi har etter hvert lave løftekostnader, at vi vil eksistere veldig lenge. Og det er jo sånne både som norsk sokkel som må forsyne verden med hydrokarboner. og ikke området som, kort sagt, er styrt for diktatur, eller forstyrt i land, men et skille med mer brutale
1: miljøpolitikk enn vi har i Norge. I IKM-gruppen så har du opprettet en egen divisjon for fornybar energi som skal satse på grønn energi og teknologiutvikling, synes jeg forstår det. Hvilken del av fornybarindustrien er det dere satser tyngst på nå?
0: Vi satser tyngst på, på, ja, vind er, akkurat nå satser vi da på tyngst på vind men vi har ambisjonen for flere områder. Eh, vind og CCS og så karbonfangst og lagring og då der med og ammoniakk. Men for vår del nå så har vi satt seg veldig tungt på vind og der kommer det fortsatt det er. Det er mindre plattformer, eller skal man si, mindre konstruktioner, som er, der er litt enklere vedliggål, og du må ha en enklere vedliggålsprogram og enklere vedliggålsmetoder for å gjøre. Og det jeg tror jeg er spesialisert for er et såpass lettbeisselskap som IKM er. Så det er en av våre store satsinger over og vi gjør dette både beland land og det er havs. Vi har blant annet fått vedliggål på Tetrasberg og kjøpt båd for å tilrettelegge for dette. Og, og, så så det regner vi veldig på vellen. Samtidig så det, vil det bli en vekst, tror jeg, med CSS og ammoniak. Det er jo prosessanlegg der også. Og det er veldig mye den norske industrikompetansen knyttet og oljenæringen kan brukes i dessen, på disse prosessanlegger. Norge er et prosessland, og jeg tror vi kommer til å få nydet veldig godt av dette fremover den kompetansen som nå er i oljeindustrien som brukes for å utvinde hydrokarbonet. Noe har dette tror jeg vil bli brukt til å man si, avkarbonisere verden. Det er helt stor tro på den ingeniørkompetansen og mins minst fagfolker. De fagfolker som er ute og skrur over like eller gjøre jobben sin, det vil ha blitt et stort behov for, og i forbindelse med Amunak og CCS. Så jeg, jeg tror vi får en vekst fase der. Nå er det bare om å gjøre og treffe her på køveene, slik sånn at en køve går ned, så kommer den andre opp, slik at du ikke får et stort dump i midten. Det er liksom min panikk, og det er det jeg er litt redd for, en bortfall av leterefasjonsordning at du kan, få, du kan lage en større dump før ny energi innenkom for folk,
1: for den kom. Hvis man, la oss si hvis man unngår denne større dumpen da man får en gradvis eh, overgang, ser du for deg at vi i 2030 vil ha en leverandørindustri i Norge som, der mange av de selskapene som i dag jobber opp mot oljeindustrien leverer til for eksempel vindkraft? Ja, garantert.
0: Veldig mange, og nesten alle jeg kjenner, jobber bevisst med dette. Og, og vi har selv et forhold til det, men også i rundt meg. Og folk er veldig giret for å være på all former for ny energi. Så det er jeg helt sikker på. Men jeg tror aldri vi får en industri igjen som blir så stor som oljeindustrien. Men du kan jeg ha kanskje 25.000 i du kan ha 15-20 i vind, du kan ha 15-20 000 på CCS, og du kan ha 15 000 på, skal man si, ammoniak og ammoniakproduksjon. Og den mangfoldet der vil erstatte den
1: store muskelen som oljeindustrien var. Ja, for la oss snakke om en batteriindustri i Norge. Eh, kan du først si litt om behovet der? Altså hvorfor ny batteriteknologi kan utgjøre en revolusjon i verden?
0: Ja, det, det så lenge vi går vekk fra den effektive energiformen, hydrogarbon, så må du erstatte det med noe. Og en av de tingene som dukker opp nå, det er at vi må lagre energi når den er tilgjengelig. Det, det er mye sol, mye vind, stygt vei, og så må du bruke du trenger den. Og, og da blir batteri en extremt viktig sak. Det er håp, jeg tror at vi i nær fremtid vil få en revolusjon innenfor teknologien. I dag er det veldig mye basert på, skal man si, kjeldne jordmetaller. Mens for eksempel vi i Rogaland har de jo dette settet Bionda som baserer seg på en helt annen teknologi. Og de, som vil, hvis de får dette til, og det er i hvert fall på forsøksstadiet, viser seg veldig, veldig lovende, så vil det være med å revolusjonere og gi nødvendigvis det er jo store konstruksjoner, og det er en stor arbeidsplass som skapes. Men der merker det der, der står hele Europa mest på statsdreggen nå. Så det er et kappløp der vi ikke må sove i timen. For jeg tror det blir at the winner takes it all. Altså det er de som lager de første kløster, og det er de som blir vinnerne. Og, og det blir nesten så stavanger opp mot det, at vi ble i oljehovedstaden, for det kom først i gang og var starst. Og så blir det litt andre også for det, men ikke på samme måte. Og det tror jeg ikke vil skje inn for batteriindustrien men her snakker vi land. Og Norge har alle forutsetninger igjen for å kunne bli veldig stor blant om batterie.
1: Hva er det som skal til for at vi lykkes med å få utilarisert de forutsetningene, og for at vi lykkes med å ta en ledende posisjon i en batteri?
0: Vi må i alle fall få til, lagt rette for at det, det er areal til å bygge på. Dette er arealintensivt. Så da må vi dessverre offre noe utmerk og av og til litt men Vi må tilrettelegge for at de får etablere seg. Det vi har gjort det i umiddelige tider, til rettelagt for industri, men det må jo være balansert, og det tror jeg vi ska få til. Men nå vet jeg for eksempel at på Gjæren er det vært mer omspritt enn på andre plasser. Det er kommunene og andre aktører nesten tilbør for eksempel tomtene ned i 23 en krona. Men så här begärnar at det att kyrkobyrå. Det andra är att det har förutsättningar och ifrån en väldigt gott utdannad befolkning och en väldigt gott utdannad ska man säga si, eh fagfolk med väldigt många ugarna fagfolk som er både fagarbetare och ingenjörer. Så det är sen ting och ligger det i samtidig med gode klimatiska forhold og med stabile politiske forhold. Så man har en mulighet der den synes jeg vi skal ta med til rettelegge sånn at det etablerer seg og vi kommer i gang. Du vil få en stor kluster ut av det
1: potentiellt 25000 arbetsplatser. Vi snackat med Klaus Mor i en tidigare episode av den här podden och han sa att han menar att sannsynligt framtidsscenario vill man i Norge utvikler, kan utveckla teknologi och forskning, innovation, ledelse og så vil mycket av låvkost av det mer sån enklare arbete blir lagt til lågkostländer. När du ser fabriker, är det då realistiskt med så mange arbeidsplasser på norsk jord. Ja,
0: ja for det med en professor så har han ikke i rätt. Det, det er akkurat det en vilfarel som mange tror. Og de fleste professorer uttaler seg med noe de ikke har greia på og ikke om faget sitt. Så det må jeg bare klære av de fleste professorer på denne siden, eh, og si dette. Jeg tror med som investerer i dette, og flere av oss som ser på eh, saken, det er å være seg på Sandefjordområdet med Gjeldstein, eller freier i nordområdene, eller begynner her. Alle, bare de triver arbeidsplassen der, bare i selve fabrikken er det å snakke om flere tusen. Så jeg tror faktisk igjen at professor Mohn tar feil.
1: Ja, du... Eh... Går ting for tregt i Norge, altså har vi for omstendige prosesser i byråkratiet, svekket det Norges mulighet til ta posisjoner når du da beskriver det som et kappløp?
0: Ja, det er klart å gjøre det, men samtidig så støtter jeg den demokratiske og den norske modellen. Så jeg har ingen godt svar på det, men ja, det, det, du, det, i andre land er det råere når du ser en større vinst enn meg i Norge. Men jeg må bare bakke det norske systemet allikevel, men jeg er allerede for at de skal klussa det til.
1: Vi heter jo Fremtidspodden og viser fremvår. Hvilke energiselskaper tror du vil være dominerende i 2030, eller annå, gjerne enda lenger fremvår også? Er det de eksisterende, eller tror du at de endringene vi er inne i nå kan gjøre at nye aktører kommer inn til ledende posisjoner? Jeg,
0: jeg tror du får en større mix. Altså i dag er oljeselskapene enda kalt oljeselskaper, så kaller de seg selv energiselskap. <tøk> Mens lyse, altså, kraftselskapene hiver sig godt. Og jeg tror vi får en mye mix av at det alle blir energiselskap, og det er vært sånn at du en base som oljeselskap, eller du hadde en base som kraftselskap. Men det vil bli energiselskap. Det vil alltid komme nye, for entusiasme lå kunskap. Så det vil komme noe nye, og det er akkurat bilindustrien eksistert i mange år, men Tesla kom for bli. Mm. Og, og sånn vil det være, men jeg tror ikke der man sagt at Toyota og BMW forsvinner. Jeg tror bare at dette de er litt tregere. Men den entusiasmen som noen nye spelere i et marked, gammelt marked kommer med, den er helt nødvendig, og det tror jeg vi vil få her også. Men det vil allikevel bli, det, hovedtyngden vil bli, det eksisterende energiselskap. Om det vær seg om de hadde basis i eller basis i kraft,
1: Helt til slutt, vår neste i podkasten er Ingrid Sølberg, direktør i oljedirektoratet. Har du noe forslag til et spørsmål jeg bør stille henne?
0: Ja, jeg synes du skal spørre henne hvor mye olje og i der er igjen i si, næreksisterende utbygd infrastruktur kontra nye områder. Det er en relevant ting å vede, for det er at politikerne var veldig heldig til en negativ trend med å i nye områder, men det de ser at nå så lenge du er i gang, så kan du hente ut mer i eksterne områder. Og det er noe jeg også lurer på, hva er forskjellen i modne områder kontra i nye områder. Og det er en interessant spørsmål, for det sier litt om potensialet for man si, utbygningsindustrien og letevirksomheten med norsk sakkel i de neste 30 år.
1: Da er vi spent på hva oljedirektøren svarer. De som følger med fremover får vite det. Tusen takk til deg, Ståle, for en god samtale. Takk for det, du. Du har hørt tredje episode av Fremtidspodden med Ståle Skyllingstad som gjest. Serien er laget av Kraftverk Digital Kommunikasjon på oppdrag for OTD Energy i samarbeid med Innovasjon Norge. Produsert av Erling Keilen og meg, Kasper Synebak. Håper du vil abonnere på oss i app-underbruker, eller enda bare tips en kollega om din nye favorittpodcast. Vi er uansett tilbake neste uke. Takk for at du hørte på.